0: ich jetzt nicht das erste Mal, dass wir über Corona reden, also sicher nicht, wir haben es ja schon mal, aber
1: auch nicht das letzte Mal, nee, aber bevor wir das bevor wir das machen, David, muss ich erst mal sagen, unser Intro machen, auf jeden so, Fall, das, nicht vergessen. das ist schon eine Weile her, wir müssen erstmal den Prozess wieder, <lacht> wir müssen mal so eine Prozessliste machen, so wie es geht, genau. Mhm. Um, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hell und Dunkel, dem Podcast von Thomas Schwörer und David Maurer. Wir sitzen hier vor jeweils dem Computer, wir machen eine virtuelle Aufnahme. Das ist nämlich in Zeiten von Corona, andauernden Corona-Zeiten notwendig. Und ganz aktuell wurde jetzt wieder ein, wie nennt sich ein Wellenbrecher-Lockdown. Ist es
0: das denn? Ich glaube, der Herr Lauterbach wünscht sich den sogenannten Wellenbrecher-Lockdown. Ich weiß nicht, ob das einer ist. Ich glaube, er so. wollte es noch verschärfter und noch, also kürzer und verschärfter noch.
1: Ich hatte das so verstanden, dass das jetzt der Wellenbrecher-Lockdown ist, okay. der sozusagen verhindert, dass halt irgendwann alles weggespült wird, ja. sondern jetzt so ein bisschen die aktuellen Zahlen wieder reduziert, dass natürlich dann der Dezember, Weihnachten, Familienfest und auch ja irgendwie äh, Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich nicht verhindert wird, dass das so ein bisschen die Strategie dahinter ist. Ne? Und natürlich ja. abgesehen davon, dass natürlich auch alle gesund bleiben oder viele viel mehr gesund bleiben. Aber ja. ich dachte, das ist der Wellenbrecher.
0: Ja, ich dachte, aber gut, du ganz ehrlich jetzt, ich meine, das wäre es irgendwie, äh, das wäre nochmal eine andere Idee gewesen. Also zumindest nochmal ein etwas anderes Konstrukt, was Härte und, und, und zeitlicher Ablauf anbetrifft.
1: Ist ja du auch Wortlauberei. Ja, ähm, egal. Also
0: egal wie, wir haben es wieder. <lacht> Noch nicht, 2. November, wurde heute beschlossen. Also es ist eben einfach brandaktuell. Und ähm, ja, jetzt haben wir ja eben so ein bisschen gemeinsam überlegt, über was wir reden. Ähm, ich meine, das Thema Corona, es wird uns nicht loslassen, aber vielleicht kann man es ja so ein bisschen mal auch dann nochmal positiv verpacken, also Teil 2, wie gehen wir damit um? Wir haben jetzt ein paar Monate Erfahrung damit gesammelt. Vielleicht kann man ja einfach mal darüber quatschen und was, was bietet es auch? Du hast ja angeregt so ein bisschen, was, was kommt in Zukunft? Wie, wie kann es weitergehen? Ne? Also, genau. sind natürlich schwere, große Themen, über die man trefflich auch einen halben Tag quatschen kann, aber also, ja. Machen wir es gar nicht so schwer. Ich mache mir jetzt erstmal ein Bier auf. Habe ich schon. Prost. Okay, ich, ich habe ein, ein Helles und du? Also du hast ein Helles?
1: Ich habe ein hab Helles. Helles, Helles. Ja, siehst du, Pastor, Prost. Flensburger edles Helles, Prost. Ja, Willinger Dunkel. So, okay, super. Das ist der Alkohol-Podcast. Genau, also die, <lacht> <lacht> die Idee war ja so ein bisschen, ähm, darüber zu sprechen, zum einen, was bedeutet das jetzt? Wie geht man damit um? Das heißt also, zum einen virtuelle Kundenmeetings, PPMs. Du hast jetzt das Wort virtuelles Shooting in den Mund genommen. Da musst du mir gleich mal erzählen, was das denn bedeutet wie das ablief. Und die eigentliche Idee war ja auch so ein bisschen, gerade war die Adobe Max. Das ist diese Kreativmesse von Adobe. Und äh, naja, da meine Frau natürlich ähm, in der Eventbranche tätig ist, ist das Thema virtuelle Veranstaltungen bei mir relativ präsent. Und als ich die Einladung bekommen habe von ähm, Adobe Max, beziehungsweise nicht die Einladung, das klingt jetzt so falsch, sondern die, ich habe eine Werbung davon gesehen, habe ich mich dafür registriert und dann wird das ja relativ. Ähm, Präsent gehalten mit Erinnerung oder hier Reminder oder ähm, guck mal hier, kannst du schon mal das Programm angucken. Und das ist ja auch etwas, was es so vorher nicht gab. Und ähm, vor einiger Zeit war ja auch diese diese also einfach eine virtuelle Veranstaltung, im Gegensatz zu, zu früher, wo man sich wirklich vor Ort irgendwo getroffen hat, trifft man sich jetzt vorm Rechner und ähm, hält irgendwelche Meetings ab oder sowas. Und das ist ja schon sehr interessant und auch grundsätzlich toll, dass das geht. Und dass man da einfach mal so ein bisschen drüber spricht. Was heißt das?
0: Es hat natürlich auch viele Vorteile. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Die haben natürlich früher auch schon übertragen, aber nicht in so einem Umfang ähm, auf so Messen. Das ist ja jetzt nicht ganz neu. Aber so in der Dichte, das muss ich wirklich sagen. Also ich gebe offen zu, ich wäre jetzt nicht unbedingt auf die typisch physisch gefahren. Ich glaube, du auch nicht. Und ähm, genau, man nimmt, also natürlich, wir wollen ja jetzt auch ein bisschen die Aspekte beleuchten. Das ist natürlich jetzt gerade nichts, wo man sagt, ey, Beifall, äh, geile Situation. Ähm, das ist doch alles super und ganz toll für uns, im Gegenteil. Aber man muss und wir werden dem auch positive Aspekte abgewinnen können. Das ist zum Beispiel was, wo ich sage, diese Lösung hat mich dran teilnehmen lassen. Das Thema t war so, Max, hast du jetzt gemacht? Habe ich noch nicht gemacht, würde ich noch nachholen. Ähm, das finde ich zum Beispiel so ganz gut und ähm, naja, es ist genau diese Geschichte mit diesem ganzen ja, remote. Also wir haben es jetzt gerade angesprochen. Ich habe natürlich auch wahnsinnig viele Fragen an dich. Also wir haben es schon mal ein bisschen angesprochen, wie es dir so in den letzten Wochen ergangen. Jetzt haben wir eine Zeit lang nicht gequatscht. Ich kann dir auch von mir ein bisschen erzählen. Und jetzt haben wir natürlich das nochmal verschärft. Wird dann ein langer, dunkler Winter. Ja, ich kann dir direkt mal, ich meine, warum sollen wir jetzt irgendwie da das hier aufbauen? Ich kann ja direkt mal sagen, wie so die Erfahrung jetzt von so einem Remote-Shooting war. Was ja, ich erzähl mal, so erzähl mir, cool
1: war. was heißt denn das genau? Also im Endeffekt also war es so, dass wir... Moment, Moment, Moment. Bis jetzt habe ich immer nur von Remote-Shootings gehört, einfach so ein bisschen die Leichtigkeit und auch ein bisschen den Spaß da reinzubringen. Remote-Shootings, also mit FaceTime habe ich bis jetzt gehört, dass Fotografen mit anderen Leuten FaceTime genau, machen und die dann genau. fotografieren dabei. Genau, genau. Das, das habe ich
0: aber auch. Das gab es aber auch vor Corona schon. Das ist einfach eine Form von in anderen Look reinzukriegen und und äh, ja, im Grunde genommen noch mal eine andere Art der Umsetzung. Also tatsächlich ist das gar nicht so neu. Ist auch aber eine ist geile das, Sache.
1: Trinkt ist das ist das nicht irgendwie ein Moment, Moment. Du also ich meine, dass du mit der FaceTime-Kamera die Leute fotografierst. Ja, ja, genau, genau. ich weiß, ja, ja. Oder es
0: gab auch den Fall, dass man, ähm, also ich habe das auch äh, öfter mal gesehen, dass Fotografen sozusagen FaceTime gemacht haben, das Modell filmt sich selber oder wer auch immer das ist. Und der Fotograf fotografiert das aber mit seiner Kamera vom Bildschirm ab. Ach guck. Cool. Das auch, ja. Also da gibt es Spielarten, ne? Okay. Was ich aber meine, das bringt uns natürlich nichts, wenn man jetzt einen klassischen Werbeauftrag hat, also wo man sagt, da ist eben, dafür ist es natürlich nicht geeignet. Ich meine noch nicht, wir wissen nicht, was noch alles so passiert. Aber ähm, Remote war in dem Falle, wie man es jetzt auch schon öfter gesehen und gehört hat, es ist ähm, aber jetzt eben mal ganz interessant, das auch mal selber gemacht zu haben, dass es tatsächlich bis kurz vorher eigentlich noch ganz normal geplant war. Klar, unter den Hygienebedingungen mit Mundschutz und, und Desinfizieren und äh, kein, kein Buffet, sondern eben alles so ein bisschen abgepackt und äh, die Abstände, soweit das geht, waren und ähm, Modelle ziehen, also es waren auch Leute fotografieren und ähm, Modelle ziehen dann nur die Maske ab, wenn sie eben dann in der Entfernung von der Kamera stehen. Und ähm, dann begann das mit den ganzen Risikogebieten, also es wurde dann, Hessen zu weiten Teilen eins und äh, Nordrhein-Westfalen. Und dann war das tatsächlich so, dass äh, die Agentur und Kunde gesagt haben, das geht einfach nicht. Die Geschäftsleitungen jeweils haben dann entschieden, ähm, die können nicht kommen, sollen nicht kommen, dürfen nicht kommen. Ähm, gut, als Fotograf muss man hin. Und äh, dann haben wir das aber so gemacht, um das alles wirklich so ein bisschen runterzudampfen und auch möglichst wenig Leute das. Das ist eben der Teil des Remotes, des Artdirektion, Kunde, Agentur, also drei Leute auf deren Seite ähm, virtuell an der ganzen Sache teilgenommen haben.
1: Das heißt, du hast du hast, ein, du hast eine Zoom-Konferenz gestartet oder sowas und die haben, haben und dann hast du Screensharing gemacht oder wie geht das? Also wir haben verschiedene Sachen gemacht wir haben ähm,
0: das ganze ein bisschen aufgesplittet um einfach möglichst es hat super funktioniert also da würde ich vorweg sagen tatsächlich erstaunlich gut ich brauche jetzt keine Artdirektion mehr am Set, nein. Aber das ist natürlich <lacht> schade, klar. Ja, ich meine, man freut sich ja ist ja. ne, aber... Äh nee,
1: aber also langfristig gesehen für Kunden, da ist ja immer die Frage, kommt der Kunde ans Set, hat ja. er Zeit oder nicht? Ja. Klar, Art ja. ist schon gut, wenn du den da hast, ja. aber dass ein Kunde möglicherweise nicht mehr vor Ort sein muss, aber trotzdem genau. teilnimmt, um möglicherweise auch Entscheidungen zu treffen, das ist natürlich cool auf die Art und Weise. Absolut, absolut. Also es ist
0: tatsächlich so, deswegen sage ich ja, wir wollten das Ganze ja gar nicht so, oh Gott, alles so schlimm. Ähm, sondern auch ein bisschen sagen, so geht's. es. gibt auch viele Berufskollegen von uns, die ähm, das ja jetzt auch schon gemacht haben. Ne? Also Und es gibt ja sehr viele erfolgreiche Modelle. So ist es ja auch in, zum, zum zu Teilen in den letzten Monaten gelaufen. Ich denke auch, dass ein Teil dessen so weitergeführt wird. Also auch über die Krise hinaus. Wenn wir das irgendwann mal hoffentlicherweise, wann auch immer nächstes Jahr, vielleicht mal hoffentlich zu großen Teilen überstanden haben. Vielleicht wird es auch noch länger dauern, bis es mal komplett verschwunden ist. Aber ähm, dass man wieder so halbwegs normal leben und arbeiten kann. Ähm, ich denke auch, das sind durchaus Veränderungen, die werden nicht komplett rückgängig gemacht werden.
1: Erklär doch mal, mal konkret, wie das war. Wie, wie das also lief. im
0: Endeffekt haben wir das so gemacht, dass wir ähm, Zoom nicht, in dem Fall war das Teams, Microsoft Teams, mhm. furchtbares Programm. Aber es nutzen alle im Moment. Es ist halt so und das hat auch erstmal sehr stabil funktioniert, würde ich sagen. Und das ist eine Besprechung, zu der du einladen kannst. Das ist egal, wer das macht. Und dann sind sozusagen, wir waren an drei Orten: also das heißt, der, das Studio selbst, dann der Ort, wo Kunde und eine Beraterin zusammensaßen und die Artdirektorin, die war sogar zu Hause. Na, aus bekannten Gründen die Homeoffice-Lösung mhm. und ähm, alle haben an Teams teilgenommen, also wie so eine FaceTime-Konferenz, logisch, kennt man ja. Dann habe ich ganz normal über mein Capture One-Programm die Bilder in den Rechner geschossen und wir hatten dann zwei Monitore, auf dem einen konnten wir dann sozusagen so ein bisschen die Gesichter weiterhin einblenden und dann auch Face-to-Face -face sprechen der andere Monitor war ein Screensharing und die konnten mir direkt beim Fotografieren zugucken, wie das reinlief. Das heißt, sie konnten den Vorgang des Fotografierens äh, mitverfolgen.
1: Also war es im Endeffekt, wie wenn sie am Set gewesen wären und ja. auf, einen, auf einen Kundenmonitor geguckt
0: hätten? Im Grunde genommen ja, genau mit einer Dauer. Genau. Natürlich ist dann die Auflösung nicht ganz so perfekt, man sieht nicht Details. Wir haben dann auch der Rechner stand direkt neben mir, das heißt, die konnten auch sagen, hier mach doch mal ein bisschen so und was hältst du denn davon? Wir konnten es dann immer kurz unterbrochen, dann haben wir es wieder besprochen. Parallel haben wir, damit die ein bisschen mehr von den Details sehen konnten, einfach auch die ganze Zeit äh, offen gehabt in einem bescherten Ordner. Also in dem Fall war das äh, jetzt Dropbox, gibt andere Möglichkeiten. Und da haben wir dann einfach zackig äh, JPEGs reingeschoben.
1: Die jemanden. sie sich runterladen konnten. Ja, die und haben. Dann genau, genau, 100% oder in hoher Auflösung. Ja, genau, kommt.
0: genau. Dass man mal eben sagen konnte, sag mal, wie sieht denn das da und da aus? Und dann habe ich das mal, kannst du mir mal die zwei, drei Bilder geben? Ich will die mal schnell einbauen. Was ja auch eine Art Direktion oft macht, direkt passt das ins Layout. Entspricht das den Formaten? Kommen wir damit hin?
1: Coole Lösung. Klingt das super. super.
0: Und dann haben wir sozusagen den dritten Teil ähm, ein bisschen entkoppelt, dass wir gesagt haben, Styling muss parallel laufen, weil enges Timing und ein bisschen zackig alles. Und die hatten dann, die Art Direktion war sozusagen so ein bisschen auf verschiedenen Kanälen unterwegs, dass es dann eine WhatsApp-Gruppe gab und dann aus dem Styling-Raum hinten raus schon mal die Modelle, die praktisch jetzt nicht vor der Kamera standen, sondern noch in äh, Maske und um Styling. Die haben dann sozusagen ähm, äh, per WhatsApp dann schon mal Fotos bekommen, mal schnell angezogen, drei, vier, fünf Vorschläge, das Oberteil. Und dann konnten die sich direkt über WhatsApp nach eigenem Messen über einen kleinen Videochat oder über einfach Schreiben ähm,
1: austauschen. Das ist, klingt auch super. Ich meine, das machen sehr oft die Stylisten, dass sie die Modelle schon mal anziehen und dann so drei, vier, fünf Bilder äh, machen, um die Outfits zu zeigen. Genau. Dass dann auch nicht immer der Kunde oder Artdirektor direkt daneben sitzen muss, um zu sehen, wie die sich umziehen. Sondern man will am Ende die fertigen Outfits sehen und dann kannst du die auch gut, gut nebeneinander vergleichen. Das geht ja eigentlich genau. fast besser, als wenn du jetzt daneben stehst, jemand zieht sich an. Dann und zieht da er weiß sich weiß das um. nicht
0: mehr, wie es war. Genau. genau, die Fotos machst du, genau. Die machen wir ja immer irgendwie so ein bisschen mit. Aber so war das eben so ein direkter Kanal. Ne? Also ja, super. Ist auch dann äh, da ein bisschen aus der. Also ich habe das dann im Endeffekt auch abgesegnet und habe gesagt, das gefällt mir, es gefällt mir nicht. Und äh, wir haben das dann gemeinsam auch entschieden. Aber und diese, naja, im Grunde genommen sind das ja dann drei Kanäle. Und das hat super funktioniert. Muss ich wirklich sagen. Also es gab, die konnten sich zwischendurch ausklinken. Das heißt, die. Besprechung, die bestehen, also die war sozusagen den ganzen Tag online und ähm, die konnten aber dann einfach mal den Monitor ausschalten, also die, die Kamera, sorry, die haben sozusagen weiterhin teilgenommen, aber Monitor kurz off und das Mikro ist aber weiterhin an, deren war dann aus, dann konnten die mal quatschen und ähm, wenn ich dann irgendwie gesagt habe, ich brauche was, dann einfach in den Rechner gebrüllt. Hast gesagt, irgendwie hier, hör mal. Und dann haben die das gehört und sich zugeschaltet und haben wieder gequatscht. Ja, das ging eigentlich ziemlich gut. Also, ich muss ja sagen, das ist ähm, natürlich, ist es alle lächzen nach menschlicher, menschlicher Nähe, also dass man eben auch mal wieder zusammensitzt. Und das ist ja auch das, was es eigentlich ausmacht. Also, ich hoffe nicht, dass es zum neuen State of the Art wird, ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, wie du auch schon sagtest, das wird sicherlich hier und da sogar ganz hilfreich sein. Aber ähm, Zurzeit ist es so und du, ganz ehrlich, wenn sich sowas auf die Art und Weise umsetzen lässt, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das würden auch alle wahrscheinlich so sehen und sagen, ist das doch top.
1: Ja, klingt, klingt grundsätzlich sehr spannend, klingt gut und offensichtlich auch hat's ja auch hat es funktioniert. Ja, und das ist natürlich äh, grundsätzlich, wir lernen da ja alle dazu und das ist ähm, auch so dieses Thema, zum Beispiel ein PPM oder ein Kundenmeeting, ähm, wo du dann mit Leuten was besprichst, das hatte ich jetzt auch schon mal, wo wirklich dann man sich zusammenschaltet, Leute von verschiedenen Orten, die sonst hätten reisen müssen, um sich zu treffen, was ja auch mit Kosten verbunden ist, auf und Aufwand, natürlich ist es nett, sich persönlich zu treffen, aber das ging auf jeden Fall und was da ganz äh, interessant ist, das habe ich jetzt auch in so einem, in so einem ja, Bericht oder Video gesehen, da ging es um wie man sich sozusagen online oder in dieser virtuellen, in virtuellen Meeting präsentiert. Ja, und das fand ich ganz spannend.
0: Also die, 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 was der beste Weg ist, worauf man achten sollte, so ein bisschen. Genau, richtig. Okay.
1: Also wirklich, mhm. natürlich, ich meine, die Klassiker, dass du irgendwie, nicht im Morgenmantel da sitzen sollst, nicht währenddessen essen Wobei, sollst. vielleicht oder? ist das
0: geil. Also, <lacht> ist das irgendwie geil. Ja. also essen ist okay, aber Morgenmantel?
1: Naja, oder oder ja genau mit dem Kognak-Schwenker, genau. <lacht> nee, oder, aber wirklich, es gab ja da so es ja so Gags, ne, dass irgendwelche Leute in Meetings sind und dann steht einer auf und dann hat er keine Hose an oder sowas und hat vergessen, dass sein Video an ist und so ein Quatsch. Ja, das meine ich jetzt nicht schon, sondern ähm, ja, dass man halt wirklich zum Beispiel ein ordentliches Licht setzt neben sich, dass man halt ähm, ja, das stimmt. wirklich ja. ein LED-Licht ja, neben ja, dem ja, Monitor ja. aufbaut, dass du einfach gut aussieht, weil gerade in unserer Welt, ja, wo es darum geht, auch dass halt irgendwie ordentlich aussieht, dass man selbst als Fotograf, wenn man in so einem Meeting sitzt, halt vielleicht nicht einfach nur das Raumlicht oder das Gegenlicht vom Fenster hat, mhm. sondern mhm. sich wirklich da mal hier so ein LED-Panel hinstellt oder einen kleinen HMI oder was auch immer man hat, oder selbst eine Schreibtischlampe, aber halt gerichtet mit einem bisschen Diffusor davor, dass du halt ein, ein angenehmes Licht auf deinem Gesicht hast. Ja, dass das irgendwie sinnvoll ist, genauso wie ein guter Ton, dass du halt vielleicht echt ein, ein, ein separates Mikro hast oder sowas, ähm, was du halt auf dich richtest. Und was es wohl auch gibt, dass man halt nicht die Facetime-Kamera benutzt, sondern wirklich... Canon.
0: Kamera. Hm. Ja, du kannst
1: deine Canons wohl nehmen. Du kannst ja. wohl, ja. ich weiß nicht ja. genau, wie es geht, ich habe es nur gelesen ja. und habe es nicht genau verfolgt, ob das ein Adapter ist oder ob das ein spezieller Anschluss ist oder eine spezielle Firmware, die du dafür brauchst, dass du deine DSLR als, als Webcam benutzen kannst, die natürlich hm. eine deutlich bessere Bildqualität hat, ähm, um dich auch so als, ja, als, auch, auch ein bisschen so als Fachmann dafür zu empfehlen, dass du selbst bei sowas in Anführungszeichen Banalem, wie ein, ein, ein Meeting, ein virtuelles Meeting auf Bildqualität achtest und auf Tonqualität achtest.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich so ein bisschen auch klar, ich ist also ich klar, man denkt erstmal, hm, was ein Aufriss, aber wenn das die schöne neue Welt ist und es wird uns jetzt öfter passieren, ich finde es tatsächlich gar nicht so blöd, die Gedanken zu sagen, ähm, das gehört jetzt, das ist ein Teil der neuen Art der Präsentation.
1: Ja, also, ja, ja genau.
0: genau. Und ich, Und ich glaube also auch, das ist auch so ein, so ein, sorry, den einen Satz noch, dass man auch sagt, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich wahrgenommen wird, aber ich glaube schon, dass es dann vielleicht auch Kunden gibt, die sagen, guck mal da, das ist so eine gewisse ähm, Liebe zum Detail, was auch so eine Selbstpräsentation betrifft. Das muss ja nicht überkandidelt sein. Ne? Man will sich da also einfach nur, dass es vernünftig aussieht, weil es ist natürlich auch oft ein bisschen lieblos, du kennst es ja, dass irgendjemand in der dunklen Ecke sitzt, du siehst ihn kaum oder im Gegenlicht oder so irgendwas, also dann ist es schon einfach schwierig überhaupt, also dann hast du zwar eine Silhouette, aber nicht wirklich ein Gesicht und das ist ja das, was das Entscheidende eigentlich sein sollte bei einer Videokonferenz. Na, das ist nicht schlecht, ja. Naja, das ja, das und
1: das ist, ich habe es in einem Video gesehen, da ging es glaube ich so um, um Jobs, wie du einen neuen Job findest und da ging es eher so auch um die Präsentation dabei und dann war auch so der Tenor, dass man halt, dass das dieser Eindruck ist, ja. Und dass du natürlich, irgendwie, wie ist es? Die ersten, in den ersten drei Sekunden entscheidet sich mhm. so der erste Eindruck. Mhm. Und wenn du natürlich dann da irgendwie hell beleuchtet, irgendwie und auch der Hintergrund irgendwie ordentlich und beruhigt ist und du möglicherweise nicht nach unten auf einen Laptop guckst, wo der Monitor oder in dem Fall da die Kamera so ein bisschen zurückgeklemmt ist und du sozusagen diesen Blick nach unten hast, sondern eher, sage ich mal, auf Augenhöhe oder sowas, jetzt die Kamera positioniert, dass das alles natürlich für diesen ersten Eindruck wirkt, ja. Mm, mm. Und, äh, das nee, fand, ich, fand, schlecht, ich, fand also, ich einen interessanten ja, Ansatz, ja, das ja, war mir so ja. vorher natürlich gar nicht wirklich bewusst, aber das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet dazu. Und ich habe mal auch auf so einer, äh, das war auch so eine virtuelle Veranstaltung, da war dann ein, ein, ein Sprecher und der hatte sich zu Hause wirklich so eine Art kleines Heimstudio eingerichtet. Der hatte hinten einen Greenscreen hinter sich, ja, also und, und wirklich auch hier so zwei Lampen mit so einem Hauptlicht, ein Gegenlicht oder so, so ein Rimlight, ein Kicker äh, und irgendwie ordentliches Mikro. Und der hat dann da seine Präsentation abgehalten, die war super. Und das hat er natürlich schon ein paar Mal gemacht. Das hat er sicherlich auch nicht nur einmal gemacht. Aber der hat sich da richtig äh, einge Eingerichtet, ja, das fand ich, fand ich sehr spannend.
0: Ich denke, dass das ein Bestandteil, also was wir früher, ich meine, klar, jetzt verändert sich, wir haben früher noch Mappen physisch rumgeschickt und das hat sich verändert, jetzt macht man das nicht mehr. Äh, äh, genauso ist das nochmal eine neue Form der Präsentation, weil du sowieso gar nicht mehr, genau, das, das im Moment zumindest und sicherlich auch, was wir schon jetzt ein paar Mal gesagt haben, auch in Zukunft wird das so bleiben, dass es ein, zu einem größeren Teil virtuell auch verbleibt. Und wie gesagt, das macht ja auch in vielerlei Hinsicht Sinn, also diese sogenannten PPMs, also diese ähm, Besprechungen vor irgendwelchen Aufträgen, wo man nochmal alles mit Kunden und Agentur gemeinsam durchgeht, das ist ja was, was sowieso eigentlich in, naja, zu 50 Prozent heutzutage schon in irgendeiner Form über eine Telefonkonferenz stattfindet. Oder eben auch mittlerweile immer mehr diese Videokonferenz. Ich finde das aber auch eine ganz gute Entwicklung, muss ich sagen, weil genau das ist, war oft die Telefonkonferenz. Das hat auch manchmal Vorteile, finde ich auch, aber insgesamt, es ist doch eine ganze Ecke persönlicher, wenn man schon entfernt sitzt, dass man so ein Gesicht sieht, weil ich meine, wir sind uns alle, wir wissen das alle auch außerhalb unseres Berufsstandes, dass du einfach nochmal so einen Zwischenton genauer einschätzen kannst, wenn du jemanden ins Gesicht guckst, wie er gerade, wie er was sagt.
1: Und ja, oder da, wie er reagiert, ob da jetzt irgendwie genau. eine hochgezogene Augenbraue kommt ja. oder irgendwie so ein nervöses Blättern. Genau.
0: Ja, ja, aber da der Nächste, der, genau, oft, ja, richtig. Und ich glaube, genau, und wenn das in die Richtung geht, wenn man sich selber da einfach auch bestmöglich präsentiert, und das heißt jetzt eben nicht, wie ich eben schon sagte, dass man irgendwie da unglaublich gut aussieht, sondern einfach, dass das passt, dass man gut verständlich ist, dass man vernünftig zu sehen ist und, äh, dass man genau so ein bisschen diese Wertschätzung auch damit transportiert, zu sagen, ich will, dass das hier einfach vernünftig läuft von meiner Seite. Ja. Finde ich gut, ja. Also es ist tatsächlich auch super spannend. Ich finde das ja irgendwie manchmal auch so ein bisschen, ähm, äh, wie soll ich sagen, also ähm, es gibt ja die Funktion, das kennst du ja mittlerweile bei allen Programmen, dass man den Hintergrund blurren kann, also Face Recognition und dann ist der, dein Gesicht scharf und dann, genau aus dem Grund, weil viele jetzt zu Hause sitzen und hinter ist das ist halt Schlafzimmer irgendwie oder sowas, weißt du, dass man das eben ausblendet, wenn man da in einem Kundenmeeting sitzt. Und das machen aber nicht alle und das ist auch jetzt nicht schlimm, aber es ist doch irgendwie super interessant, wenn dann doch jetzt gerade auch erlebt, bei einer anderen Geschichte, dass dann sich Leute zugeschaltet haben, die wirklich dann im Schlafzimmer sitzen, weil der einzige Ort ist, wo sie ihre Ruhe haben in dem Moment. Und du denkst, boah, so ein Einblick das ist ja echt befremdlich und schräge. Ich meine, irgendwie immer noch, ne, man lernt die Leute im Regelfall maximal kennen, wenn man sie dann irgendwann mal für ein oder mehrere Tage irgendwo trifft und mit ihnen arbeitet, aber dass man dann direkt mit nach Hause genommen wird, das ist ja seltenst der Fall und du wirst mit nach Hause genommen mittlerweile hier und da, ne.
1: Da gibt es doch sogar irgendwelche Memes oder Erkenntnisse oder wirklich auch Diskussionen drüber. Was zeigt man im Hintergrund? Da sitzt man vor der Bücherwand und, und mm -hmm. transportiert man damit unterschwellig, so von wegen, <lacht> man ist belesen oder so? Oder ist es der coole Designer, die coole Designerlampe im Hintergrund vor der grauen Wand, ähm, so ganz minimalistisch? Oder die Weinbar oder so. Ja, genau, wirklich. Also, was, was, was zeigt man? Und, und uh, macht uh, uh. bestimmt jeder macht sich da wahrscheinlich Gedanken. Wo setze ich mich hin? Und dann guckt man sich an in der FaceTime-Kamera und denkt sich, hm, vielleicht drehe ich die Kamera noch mal ein bisschen nach links, dass es noch ein bisschen ordentlicher aussieht, ja, oder? Ja, ist
0: ganz spannend. Das war ja früher total scheißegal. Also ich meine, es war irgendwie so dein Bereich. Genau, aber weil da eben auch keiner hinkam. Jetzt, die Leute steigen dir nach bis in dein Büro im Moment noch. Also ich nehme sie nicht mit ins Schlafzimmer, aber, ne. Und ähm, ja, es ist tatsächlich, ich finde, das ist so ein bisschen die neue Realität. Äh, dass Das gar nicht so... Ähm unwichtig ist. Und du weißt ja, wie viel Aufwand betrieben wird, dass man eben auf Instagram gut aussieht. Ähm, und irgendwie da habert es noch oft ein bisschen. Ne? Da ist es scheißegal. Wird sich auch verändern. Ja, ist ein guter Ansatz, definitiv. Aber ich kann noch was anderes erzählen, was das anbetrifft, weil wir wollen ja so ein mhm. bisschen, was gibt es für Lösungen in Zukunft? Ich bin tatsächlich jetzt angefragt worden äh, für, also das ist noch alles ganz unklar, ob das funktioniert, aber die Ideen sind interessant, dass ähm, ein wirkliches Remote-Shooting, in dem Fall bin ich zu Hause, und das Team ist vor Ort. What? Ja. Okay. Und mir wird der View durch die Kamera freigeschaltet. Und Was? ich sage denen, ja. Und äh, tatsächlich, wir haben das jetzt schon mal durchgesprochen, wie die sich das vorstellen könnten. Dass ich, es ist wahrscheinlich findet es nicht statt, aber die denken darüber nach und haben das dem Kunden angeboten. Ähm, weil die Reisetätigkeit, das Team ist vor Ort, die müssen nicht reisen. Und tatsächlich, weil denen so ein bisschen so die finale Expertise wohl fehlt, um da irgendwie ähm, das alleine zu regeln, wollen sie gerne, dass man mehr oder minder einen Blick durch die Kamera virtuell macht und man kann auch auslösen, wenn man das möchte. Wow. Ja, ja, ganz abgefahren. Ne? Und äh, äh, sagt denen dann hier, äh, was ist ich, Wenn ich sag mal, ich weiß es nicht, ich habe noch kein Briefing, ne? gar nichts, nur so eine Voranfrage gewesen ob man dann auch sagt, klar, mach mal das mit dem Licht so, schieb den Reflektor rüber. Ich hätte gerne, vielleicht sind dann Leute im Bild. und Also super spannend, ja. Also, also
1: ein bisschen wie ein Regisseur im Camera genau. Village beim Film, ja, genau. der da eigentlich sitzt Richtig. und dann hast du halt einen, genau. einen DOP oder einen, einen, einen genau. Lichtsetzer, der dann entsprechend umbaut. Aber warum? was ist dir der Gedanke, dass du da nicht einfach hinfährst?
0: Zu weit weg. Overseas, so. ja, okay. also das ist tatsächlich so und dann können die vor Ort irgendwie zusammenstellen und ähm, das geht im Moment halt nicht, also pff, wir werden ja immer mehr zu denjenigen, die nicht reisen dürfen ähm, und äh, klar, wir kommen aus Risikogebieten und ähm, nee, genau, das ist die Idee, dass man sagt, man kauft sich die Leistung von einem Fotografen ein und lässt dann das sozusagen remote exekutieren ähm, Natürlich verliert das den Reiz und auch so ein bisschen den Teil, wofür wir auch brennen, eben das, was eben die Reisetätigkeit auch anbetrifft. Aber auch da will ich immer wieder darauf zurückkommen, was wir eingangs sagten, dass ich das jetzt auch ganz positiv sehe und sage, es sind total abgefahrene Ansätze und ich finde das super spannend und ich bin, bin super, super, ja, bin ganz geflasht von den ganzen also Möglichkeiten. Natürlich ist es nicht neu und nicht unmöglich, wo man sagt, boah, die Welt neu erfunden ist es auch nicht. Aber dass man jetzt einfach sagt, okay, wie können wir es lösen? So geht es vielleicht auch, ist doch cool. Dann sitzt man halt jetzt mal vorm Rechner, dirigiert so ein äh, Shooting und macht nachher ein bisschen Post-Supervision. Und hat auch trotzdem wieder einen Job gemacht, hat Geld verdient, hat neue Bilder.
1: Ja, und das ist also das, ähm, was du sagst, natürlich mit hier gerade Supervision von Post, ist natürlich sowieso, das geht wunderbar virtuell, wo du einfach Sachen geschickt kriegst und du dann drauf guckst, deine Kommentare gibst. Das ist ja, gab es ja auch schon vorher. Das machen ähm, wir ja auch zu
0: großen Teilen im Moment genau. so. Also, und genau. und ja.
1: was aber, also gerade alles das, was ich so also, sage ich jetzt mal, so andeutet, wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass es das eher noch einfach noch häufiger gibt. Weil es ja meistens so, wenn etwas so angebrandet kommt, so eine Kleinigkeit und man hat mal davon gehört oder man hat es mal einmal gemacht, kannst du davon ausgehen, dass es sicherlich häufiger wird. Ja, Und das ist wahrscheinlich ganz gut, sich das bewusst zu machen, dass, es, ähm, ja, dass das dann the New normal wird. Dass man mhm. einfach, äh, jetzt hast du es einmal gemacht, so ein Remote-Shooting. Du kannst sicher sein, dass du das nochmal machst und dann irgendwann nochmal machst und dass es auf jeden Fall mehr und häufiger wird. Ja. Ja. Und wenn du jetzt zumindest schon mal die Anfrage hast für dieses... Wirkliche virtuelle Shooting, dass das sicherlich dann nochmal kommen wird. Ja, und irgendwann wird es dann noch normaler. Ich habe was ganz Interessantes gehört, oder vielleicht hast du das auch schon gehört, aber ich wollte dich mal fragen. Du kennst du die, kennst du Disney Plus, diesen, yep. diesen ja. Sender? Ja, kennst du The Mandalorian? Ja, okay. Hast du mal gesehen, wie sie das gefilmt ja. oder gedreht haben? Ja, ganz
0: haben? abgefahren, total. Dass, ja, ja,
1: ja. dass sie sozusagen ja. nicht vor Greenscreen das gedreht haben, sondern wirklich vor so eine riesigen LED-Panels. Und ja. die Schauspieler waren sozusagen in dieser Welt, auf die die Szenerie ja. projiziert wurde. Ja. Das gibt es jetzt als kommerzielles Studio in München, glaube ich.
0: Richtig, habe ich auch schon gesehen, ja. Ganz abgefahren, wo, du, ja. wo
1: du wirklich ja. ähm, einen Hintergrund drauf generierst, eine Wüste, eine Landschaft, wie auch immer. Ja. Und die Models sind in diesem Raum, kriegen wirklich dieses Licht ab, haben im ja. Hintergrund, sicherlich geht das nur mit einer gewissen Unschärfe, aber wenn es sowas jetzt schon gibt, dann kannst du sicher sein, dass das in Zukunft deutlich mehr genutzt wird. Das ist sicherlich noch sehr teuer und sicherlich noch am Anfang, aber da können wir uns sicherlich anschnallen und sagen, in einigen Jahren wird das eine weitere Methode sein, wie man Shootings macht und da dürfen wir uns nicht vorwehren. Ja.
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Also ich sage ja, ich meine, man muss ja, ich sage ja immer, die, 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 ohne, dass ich sage, das ist geil, wie es ist, also das ist jetzt eine kleine Wiederholung zu mir, was ich sagte, trotzdem ein bisschen pathetisch, man muss die Situation umarmen, es hilft ja nichts, also das ist ja auch so und das, wir, das ist ja das, was wir jetzt auch mal ein bisschen besprechen wollten, also man kann jetzt den, den Kopf in den Sand stecken oder man macht was draus, es ist halt einfach so, wir sind alle davon betroffen, das ist das einzig Gute. Das ist nicht so, dass es jetzt nur bei dir nicht läuft oder bei mir nicht läuft, sondern es ist bei allen nicht so, wie es normal. Wir kommen alle noch super, also ich für meinen Teil komme noch sehr gut klar und habe auch ich noch Ausweichen zu tun, habe das Gleiche von dir auch gehört. Ähm, also ich glaube, da sind wir auch noch alle super happy und wahrscheinlich gibt es auch Berufskollegen, denen es ähnlich nicht geht und leider auch sicherlich viele andere, denen es nicht so gut geht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich nicht ein normales Jahr und auch äh, sicherlich äh, ja, man ist einfach weniger unterwegs. Das ist ja die Natur der Sache zurzeit. Ähm, und klar, das ist, ich finde es auch super interessant. Und ähm, das ist ein bisschen dieses Studio, was du sagst, ja, wie mit Beamer fotografieren. Haben wir auch ein paar Mal schon gemacht. Das funktioniert super gut. Ähm, und äh, es ist erstaunlich, was passiert. Also jetzt sind wir natürlich diese äh, mehr auf die Autoindustrie fokussiert oder ne, ein Teil unserer Arbeit, so muss man sagen, das stimmt nicht ganz, aber es ist ein Teil und ein großer Teil unserer Arbeit. Das sieht erstaunlich gut aus, wenn du das mal dir genau anguckst. Also gerade auch, weil das nicht irgendwas zusammengefrickelt ist. sondern Das Auto bekommt die Reflexion, ob die dann ganz realistisch sind. Also wenn man jetzt mal darüber redet, man stellt ein Auto da rein.
1: Du, das wird bestimmt Beispiel. passieren. Das wird nee, nee, habe ich schon passieren. gesehen.
0: Ich habe schon gesehen. Oh, okay. Ich habe schon so ein Projekt gesehen. Die haben ein Auto reingestellt und haben praktisch alles, was unmittelbar ums Auto ist, über Setbau gelöst. Also eine Zapfsäule oder sowas, weißt du? Und dann können sich die Modelle im Auto bewegen. Die haben einen kleinen Teil, so kennst ja diese Asphaltmatten, ne, wo man dann eben so ein bisschen den Eindruck von Asphalt bekommt. Und ähm, wenn du da, wie du sagst, mit Unschärfen arbeitest oder mit einem gezielten Bildausschnitt, das siehst du nicht auf den ersten Blick. Das ist super, weil das ja... Noch nicht mal, also man kann ja so viel machen, man kann ja entweder rendern, man kann stand in car und die Modelle rein, man kann rendern, man kann äh, ein Auto im Studio und versuchen, die Spiegelungen später reinzubauen und ein Teil reinzufotografieren und äh, pflanzt es dann in eine fotografierte Backbrett. Es gibt ja viele, viele, viele Möglichkeiten. Aber das ist tatsächlich so eine Art One-Shot. Und dann ist es vielleicht nicht ganz real und natürlich fehlt so ein bisschen vielleicht so eine gefühlte Tiefe und aber... Ähm, also erstaunlich gut, ja, ja definitiv, habe ich schon gesehen. Also haben sie gerade irgendwo, habe auch da wiederum äh, Bilder von gesehen und so eine ganz kleine Story, ähm, wo sie das gemacht haben. Ja,
1: ja also. das wird uns ähm, grundsätzlich, damit können wir jetzt wunderbar so hier die Kurve wieder zu Adobe Max äh, schaffen, wo wir angefangen haben. Ähm, ja, diese, diese, diese Technologie, die auch, irgendwie auch nie stoppt, die nie anhält, und ähm, ich habe diese, diese Präsentation halt angeguckt. so, was ich noch eigentlich erzählen wollte dazu, das war eine super coole Veranstaltung auch, ja. Und die haben es halt irgendwie: Das war kein Tröger-Vortrag, wo irgendwie Leute. Ähm, irgendwelche Zahlen runterbeten oder irgendwas, sondern das war echt eine, eine coole Präsentation. Am Anfang lief wirklich so ein, so ein DJ in New York auf dem Hausdach, der hat Musik gemacht, dann fing das an und das hatte schon so, so eine Qualität wie, wie so ein Apple-Event. Ja? Also wirklich so mit so einzelnen Speakern, die sich so das Mikro in die Hand gegeben haben und dann irgendwie präsentiert haben, und dann hatten sie so einen Show-Act zwischendrin. Dann konntest du dir ähm, zwischendrin irgendwie so als Break, Creative Break hieß das, da haben sie dann irgendwie einen Celebrity gezeigt, der zum Beispiel sich einen Cognac oder einen Whisky, in Cocktail gemixt hat. Ja, so fünf Minuten so ein Clip. Und dann gab es einen anderen Clip, den konntest du dir angucken. Da hat dann ein, ähm, ein, ein, ein Designer, ein Holzwerker, hat äh, darüber gesprochen, wie er einen Stuhl baut aus Holz. Also äh, gar nichts Konkretes, was mit Adobe zu tun hat, sondern eher so kreative... Ja, ein, ein
0: Entertainment, ein kreatives Entertainment. Und das
1: war, war super cool und ja. ich glaube, das ist auch ein Learning, dass man sieht, dass solche Veranstaltungen irgendwie nicht per se irgendwie langweilig und tröge sein müssen, sondern die können auch sehr entertainend sein und mitunter auch einen, einen Fernseher ersetzen oder auch, also auch möglicherweise ist das fast spannender als vielleicht so ein ein echtes Event, wo du dann in so einer großen Halle sitzt und vorne ist einer auf der Bühne, der irgendwie vielleicht jetzt nicht so mitreißend redet, ja, und irgendwie dann, dann schläfst du da fast ein. Aber so kannst du zumindest von den zu den einzelnen Räumen springen, worauf ich hinaus will. Dann wurde die neue Photoshop-Version präsentiert. Und dann haben sie da wirklich Funktionen gezeigt, die da, da ich sag's sprachlos vom Bildschirm. Ja? Also das eine war natürlich dieses. Ähm, Sky Replacement, was es jetzt gibt. Mm. Also dass du wirklich dem, du, das, das, und das gab es vorher schon, von, ich glaube Skylum heißt die andere. Ähm, Skylum
0: Luminar, ja. Die genau, ist, richtig. Ja, ja, wo ja. du
1: einfach Himmel ersetzen kannst und da haben sie das präsentiert. Ein Bild aus New York von der was war das, die, was die Brooklyn Manhattan Bridge. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben sie dann wirklich natürlich in der Präsentation verkürzt, aber irgendwie auf, gefühlt auf den Knopf gedrückt. Und schwupp war ein neuer Himmel dahinter, hinter der Brücke, die so Tragseile hatte auch. Also wirklich ausmaskiert. Und ich konnte es kaum glauben. Ich habe das vorher so in der Form noch nie wirklich benutzt oder gesehen. Aber dass es offenbar so gut funktioniert, hat mich wirklich umgehauen. Das ist also das wirklich eine Software, es schafft das, was du sonst in, sage ich mal, wirklich Minuten- oder Stundenlanger Feinarbeit machen musst einfach so bei Knopfdruck kann.
0: Ja gut, man müsste es mal prüfen, wie gut das, weil wir ja immer in diesen riesen Auflösungen sprechen, natürlich ist genau. vieles viel ja, viel für so eine WebRES-Anwendung, -Web da ist es super. Ne? Aber ich, ich meine, im Endeffekt ist das Ganze ja so ein bisschen darauf hinziehen, dass man sagt, unsere Kreativität ist soll auch weiterhin unsere Arbeiten fließen, in unsere Bilder. Aber ich glaube, was total wichtig ist, und es gilt auch für uns alle gerade da draußen, ähm, äh, dass ein Teil jetzt auch einfach der kreativen Leistung in die Entwicklung von neuen Techniken und es und, und ist auch so ein purer, also so, so ein ganz spielerischer Überlebensinstinkt, der jetzt einfach so reinkicken sollte, wo man sagt, okay, wie kann man das einfach anders umsetzen und das ist ja auch ein Teil unserer Kreativität, wo man sich eben auch so ein bisschen, genau, was du jetzt mit der Max sagtest, was wir uns jetzt hier an Anekdoten und was wir alles so gesehen haben, was für Anfragen und Jobs und so weiter, alles, was so an Eindrücken gerade kommt, wie, wie verarbeiten wir das, wie verhaspeln wir das, wie äh, was können wir damit anfangen? Wie wir ja, das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Was meinst du jetzt gerade?
0: Nee, ich meine einfach, dass wir sozusagen alles mitnehmen, diese ganzen Eindrücke. Ach so, das für uns so die, weit jetzt. Hm. Ja, ja, die Veranstaltung und, und eben auch so diese ganzen, ähm, was ich ja sagte, so die Veranstaltung, ähm, was, was wir an Reportagen sehen, was wir selber erleben. Und ähm, das ist so ganz spannend. Ich meine, wir machen das schon viele Jahre. Wir haben das ja auch schon erläutert und erzählt was das für eine krasse Transformation auch ist. Das ist aber total spannend auch. Also es ist extrem interessant, wie, ähm, wie sich das jetzt nochmal beschleunigt. Also was es nochmal an Veränderungen gibt, die natürlich jetzt einfach corona bedingt auch notwendig sind. Und ähm, dass es so viele kreative Wege gibt, auch weiterzuarbeiten, das wird nicht leichter, das ist unbenommen. Und es ist auch nicht der Wunsch von uns allen, ähm, dass die Situation so ist, wie sie ist, ähm, oder von, von keinem. Ähm, aber ähm, dass es total interessante Ansätze mittlerweile gibt, wie man einfach einiges umsetzen kann und auch wahrscheinlich in Zukunft umsetzen wird.
1: Aber meinst du denn nicht, ähm, und auch da will ich mal mich nochmal ranhängen an diese Geschichte, wie gesagt, also Photoshop kann jetzt äh, Himmel austauschen, und auf den ersten Blick sieht das super gut aus. Auf den zweiten Blick wahrscheinlich in entsprechend hoher Auflösung. Und wenn man in 100 guckt, wird man sicherlich da den einen oder anderen Fehler sehen. Aber auch das bedeutet ja, diese Technik wird ja auch besser. Ja, das heißt, was jetzt vielleicht noch ein bisschen hapert, ist vielleicht dann in drei, vier, fünf Jahren dann so gut, dass es wirklich auf den Knopfdruck auch in, ja. in der Hochauflösung geht. Und ich glaube, das muss man sich bewusst sein, dass alles das, was es jetzt im Anfang, und wo man jetzt noch sagt, ach, ja, das kann das noch nicht oder noch nicht so gut oder sowas. Das ist irgendwann wird sich das, ähm, wird das immer besser und anpassen und auch diese anderen neuen ähm, Techniken. Also das ist diese Neural Filter, wo du wirklich Filter hast, die zum Beispiel ein Gesicht lächeln lassen auf auf Knopfdruck. Ja, oder auch oder ja, diese Hautretusche-Geschichte ist ja auch so. Hautretusche oder du kannst ja, ja. Gesichter ja. altern lassen oder verjüngern, ja. Ja. verjüngen verjüngen ja. Und ich meine, das sind Sachen, da hättest du früher einen sehr, sehr erfahrenen und sehr fähigen Photoshop-Künstler, Retoucheur, Post-Production-Operator gebraucht, der sowas hinkriegt. Und jetzt macht es eine Software auf Knopfdruck, auf Schieberegler. Und das ist okay. auf der einen Seite faszinierend und wirklich unfassbar. Ich saß wirklich da mit offenem Mund und ich habe wirklich angefangen zu so, 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 so lachen, so dachte mir, wow, das gibt's doch gar nicht, das ist ja irre. Aber dann natürlich, wenn man drüber nachdenkt äh, einen Moment, kann das auch heißen, so, oh, da sind jetzt äh, die Rechner und dieser, dieser Spruch von wegen, die, die Robots will kill us all ja, oder die die Computer übernehmen, da siehst du es ja schon in gewisser Weise. Da brauchst du dann erstmal keinen Retoucheur mehr, der jetzt irgendwie da sich zwei Stunden hinsetzt und, und ein Lächeln auf das Gesicht zaubert, sondern jetzt hast du einen Schieberegler und es ist in zwei Minuten gemacht, vielleicht noch ein bisschen mit Anpassung. Was heißt denn das für die Zukunft? Ja. Naja gut,
0: ich meine, das ist ja das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt ist es natürlich so, für uns ist das erstmal gar nicht so ganz furchtbar negativ, weil ähm, das ist ja zumeist eine Leistung, also wenn man jetzt mal relativ egoistisch über diese den Gedanken von dir nachdenkt, ja, dann ist es natürlich so, das betrifft wiederum sehr stark der Teil, der oft nach uns erfolgt, oder den Teil, der oft nach uns erfolgt, und den wir ja zu großen Teilen auslagern. Du hast jetzt gerade auch anderes einfach schon mal gemacht. Und das ist ja auch mittlerweile, ähm, ich mache auch relativ viel Nachbearbeitung, aber es gibt immer wieder so eine, äh, keine Ahnung, so eine, so eine Jobgröße oder so, ein, so, ein, so eine Art Niveau, will ich es mal sagen, ohne das jetzt alle, da, alle anderen Kunden abzukanzen. Das meine ich so nicht. Aber dass man sagt, einfach wenn, oder einfach eine gewisse Anforderung von, von Kundenseite. Da gibt es irgendwann einfach ein Level, wo man sagt, das lässt man lieber von jemandem machen, der macht nichts anderes. Ja?
1: Na klar.
0: Und, ne, genau, aber das sind natürlich alles Techniken, die im Grunde genommen uns wesentlich weitergehende Möglichkeiten eröffnen, dass wir sagen, okay, pass auf, also das Level verschiebt sich. Ähm, jetzt können wir schon, also ich meine natürlich, das ist auch immer eine Frage, wie viel beschäftigt man sich damit. Unser Schwerpunkt liegt ein bisschen woanders. Und das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, dass sich das verschieben wird für uns. Ich glaube einfach, man muss viel breiter aufgestellt sein. Ich bin da auch super äh, interessiert dran und mache auch jetzt schon einfach viel mehr als vor einem halben Jahr schon selbst, ähm, wo man einfach sagt, ähm, ich glaube, dieses super spezifische, dass wir nur unseren ganz kleinen Fotografieteil machen, was ja im Grunde genommen relativ oft nur so abgefordert wurde auf dieser sehr spezialisierten Autofotografieschiene zum Beispiel, ich glaube, das muss man sowohl selber, es wird verschoben, aber ich glaube, man sollte das auch selber verschieben, weil man einfach auch einfach sagen sollte: Okay, ich, ich will und ich kann mehr. Ich glaube, das ist ganz wichtig eigentlich. Und dass die Technik, wenn die zugänglicher wird, ist es ja eigentlich im Moment, was ich ja so als eingangs als egoistisch sagt, ist, ist für uns nicht unbedingt zum Nachteil. Ne?
1: Ja, aber wenn man das mal weiterdenkt, wenn du jetzt schon irgendwie Himmel einfach austauschen kannst, das gibt ja auch, ich meine, das weißt du auch, dass es teilweise jetzt schon, hast du mal diese, diese Gesichter gesehen, die von AI ähm, generiert werden, die, mm. das heißt, die künstliche Intelligenz mm. schaut sich irgendwie 10.000, 100.000, eine Million Bilder an und kann mittlerweile schon Gesichter generieren, die es gar nicht gibt. Das heißt also, ähm, an irgendeinem Punkt kann es ja wirklich sein, dass du de facto gar keine Bilder mehr machen muss, weil sie wirklich komplett genau. Computer werden. Das,
0: das kann sicherlich gut sein, dass man irgendwann sagt, ich meine, gibt ja diese ganzen Geschichten mit, mit, ob das jetzt bei Deepfake anfängt oder diese, 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 diese neuronalen Netzwerke, die das mittlerweile schon wirklich eigenständig generieren, auch wirklich so per Zufall zum Teil und dann kommen ganz irre Sachen bei raus. traue mir noch keine ganz genaue Vorhersage zu, dass das in Zukunft garantiert einen Teil des Marktes ausmachen wird, da bin ich mir auch relativ sicher. Ja. Aber deswegen denke ich einfach so grundsätzlich, es ähm, ist ein breites Aufstellen erstmal schon eine Sache, die ist super wichtig, weil es auch total interessant ist. Und ähm, es, ich denke auch, wie weit muss man dann in die Zukunft schauen? Es gibt das alles schon, definitiv. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass das noch irgendwie 20 Jahre dauert, dass es alles mal wirklich so ein bisschen äh, anwendbarer wird für die breite Masse. Aber ähm, ja, deswegen, also pf, je zugänglicher es für uns wird, ist es erstmal im Grunde genommen im Moment nicht so wahnsinnig schlecht, weil wir ähm, die Technologien immer einfacher für uns nutzen können, wo wir auch einfach in ein viel größeres Umfeld an Spezialisten buchen mussten die wir auch gerne gebucht haben. Das ist ja nicht das Ding. Ich meine, da kommen wir wieder auf die menschliche Schiene zurück. Die Zusammenarbeit ist oft super. Also es macht ja auch unheimlich viel Spaß, diese Leute alle zu treffen. Man, klar kann man jetzt sagen, irgendwann sitzen wir nur noch am Kämmerlein und generieren unsere Bilder komplett digital ähm, und verkaufen die. Ähm, das ist tatsächlich eine Vorhersage, die traue ich mir im Moment noch nicht so ganz zu.
1: Ich glaube, man ähm, kann das so auf zwei Arten sehen. Das eine ist, dass man, wie du schon sagst, sich weiter, weiter aufstellen muss. Oder sollte, um halt nicht nur wirklich der Bild äh, der Bildmacher, Bildermacher ist, der dann die anderen spezialisierten Fachleute dran lässt, die es dann fertig machen, sondern dass man ähm, zum einen natürlich auch mehr selber machen kann und mehr nutzen kann. Zum anderen aber auch, dass äh, möglicherweise, wenn die Technik einem viel abnimmt, dass man dann die, die frei gewordenen Kapazitäten nutzt für, ja, für andere Sachen, also entweder einfach Kreativleistungen, dass du dir einfach andere Sachen ausdenkst. Und grundsätzlich brauchst ja meistens brauchst du immer noch einen Projektleiter, nenne ich es jetzt einfach mal so salopp, der dem Computer dann sagen würde, was er denn überhaupt machen soll. Ja, Und aber wie halt, die, was, was das du sagst, das, mit dem,
0: was ich mit meinem Remote-Shooting, weißt du, wo, du wo du sagst, wie die Kamera einzustellen ist. Das ist. Genau, also du brauchst diesen, ja, wir bleiben mal bei deinem Begriff, eben den Director. Ne? Also so ein bisschen, der sagt, ich habe das kreative Ganze, also ich habe eine Idee, wie das genau. visuell aussehen soll. Und, und das, das, der wo Weg du dahin. Hast, der, Director, genau.
1: dass, ja. ähm, der Regisseur selbst auf einem Filmset, der weiß vielleicht auch, wie er eine Lampe setzt und der weiß auch, wie er die Kamera bedient. Oder vielleicht weiß er es auch nicht, muss er aber auch nicht, weil er am Ende geht es um seine kreative Vision und er ist der Gesamtverantwortliche äh, und er hat dann halt entsprechend Leute, die die Kamera bedienen, das Licht setzen und irgendwie, keine Ahnung, das Set bauen. Und das ist halt dann möglicherweise ein Computer oder eine AI, die halt dann das Licht setzt oder sowas. Und du bist aber trotzdem noch derjenige, der das Gesamtpaket verantwortet und ja diese, diese kreative Vision hat. Und vielleicht ist das so eine Richtung, in die es auch gehen kann. Jetzt nicht in Form auf dem Filmset, aber halt dann in Bezug auf ein Fotoshooting. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass es sehr facettenreich sein wird, obwohl man jetzt im Moment natürlich das Gefühl hat, dass es das Gegenteil ist, dass eben Unsere Erlebnisse wären vielleicht so gefühlt weniger facettenreich, aber ich glaube, die Möglichkeiten wären facettenreich. Also das heißt, wir werden vielleicht nicht mehr so oft ähm, irgendwo in Deutschland oder in Europa oder noch weiter fotografieren. Ähm, aber das ist jetzt auch, auch nicht sehr negativ gemeint. Das ist einfach der Lauf der Dinge, beschleunigt durch Corona. Ich glaube, gekommen wäre das sowieso alles. Und ähm, das ist jetzt nur praktisch eine, eine extreme Beschleunigung dessen, also auch eine Notwendigkeit heraus, äh, aus der Notwendigkeit heraus, weil wir, ähm, die Sachen müssen gemacht werden und zurzeit geht es eben nicht mit physischer Anwesenheit und mit einer Reise irgendwo hin ähm, und sei es nur ins Allgäu oder so, ist halt alles im Moment, also gut, das ginge vielleicht noch, aber ne, du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also von daher sage ich, naja, Situation umarmen und, und einfach, ja, was willst du machen? Ne? Also ich sehe das auch gar nicht so fatalistisch. Ich sage einfach, das ist tatsächlich für uns alle vielleicht auch nochmal so ein Innovationsboost. Ähm, es hilft ja auch gar nichts und ähm, ich bin, es ist vielleicht, was in zehn Jahren gekommen wer kommt jetzt in fünf oder in zwei oder sowas. Das
1: stimmt. Und erinnere dich an, als CGI aufkam, dachten auch, hieß es auch mal, ja, bald braucht es Fotografie mehr ja. und sowas. Als Photoshop
0: aufkam, hieß ja. es Fotografie vorbei. Genau, und das ist, hat sich nicht bewahrt. Es ist auch gar nicht so, dass ich jetzt denke, äh, abgesang auf Fotografie und äh, der ist schon zehnmal und da passiert nichts. Es wird sicherlich. Nein,
1: nein, es ist ja eher so eher so also, äh, staunend, äh, überraschend fasziniert. Ja? Also gucke mm. ich das da auch drauf und denke mir so, wow, wie geht das? Ja? Und mm. äh, das ist, äh, ich finde es schon toll, was das geht. Und ich meine, oft genug gibt es ja irgendwie Bilder, wo man auch mal selber Hand anlegt und wenn du dann mit einem Knopfdruck den Himmel austauschen könntest mal von der ethischen Frage, ob man das überhaupt machen sollte und darf. Ähm, da gibt es ja Diskussionen, ne, ob das dann noch Fotografie ist oder nicht. Aber es ist ja für uns, wir kommen aus der Welt der Werbung, der Himmel ist Mist, wir brauchen einen neuen. Da würde man sich gerne mit dem Fingerschnipp einen neuen Himmel reinbauen. Klar, mhm. ja. dass das jetzt geht, ist toll. Ja. Auch mhm. wenn es vielleicht noch nicht ganz perfekt ist, aber in drei, vier, fünf, sechs, acht, zehn Jahren wird das perfekt sein.
0: Mhm. Mhm. Also ich glaube auch, das wird so ein bisschen... Ähm ja, also ich, ich, ich denke wirklich, dass es so, so diese, diese viel in, in, die, in, die, in die Breite gestreute handwerkliche Fähigkeiten viel, viel, viel breiter aufgestellt. Also so, ich denke auch, dass man da einfach viel mehr in allen möglichen Richtungen wissen muss wir waren ja schon immer nicht nur Fotografen, sondern auch Projektmanager und wir waren auch Problemlöser und wir waren Dienstleister, also auch im wahrsten Sinne des Wortes. Das hast du das
1: letzte also. Mal genauso gesagt. Ja, ja, das ist so. Und das,
0: das will ich nur noch mal bekräftigen. Ich finde es ja auch immer wieder, und ich glaube, das ist jetzt einfach auch eine Qualität, die weiterhin oder noch stärker gefordert ist, dass du jetzt als Projektmanager einfach gucken musst, wie managst du die Projekte unter veränderten Voraussetzungen. Also mhm. ne? Und ähm, ja, Du, das ist so ein bisschen so dieser, klar, das ist so unser Corona-Talk Nummer zwei oder drei gewesen, aber jetzt gerade aktuell fand ich es einfach mal super spannend oder finde ich es super spannend, aber es ist natürlich auch irgendwo so ein bisschen ein schweres Thema, ich will dem aber auch die Schwere so ein bisschen nehmen, indem ich sage, ähm, äh, das offeriert auch einfach viele Möglichkeiten und man, man, man muss, darf und sollte da den Kopf nicht in den Sand stecken ähm, und ähm, schwierig ist es, unbenommen, aber ich glaube, es bietet auch einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten und, und Interessantes Neues, definitiv. Und ähm, jetzt werden wir alle so ein bisschen gezwungen, uns die Sachen dann mal so ein bisschen genauer zu Gemüte zu führen. Ja,
1: ja und genau. Oder auch neue Wege und andere Wege auch zu finden, der Aufmerksamkeit. Ich habe vorhin noch überlegt, ob es irgendwie grundsätzlich ginge, dass man virtuelle Wappen, Wappentermine machen kann auch, ja, oder so du, Ich glaube, das
0: geht jetzt schon auch sicherlich, Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also ich denke, auch das wird kommen, dass man das vielleicht einfach per PDF präsentiert oder vielleicht auch die Webseite mal durchgeht zusammen oder, 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 oder. oder. Definitiv. Ich meine, es bleibt dabei, ich glaube trotzdem, das ist so ein bisschen ähm, vielleicht eine, mal ein Vergleich gezogen, wir erleben ja gerade in der Fotografie, finde ich, einen sehr, sehr starken Drang zum Analogen zurück. Auch im Film. Es wird ja sehr viele Momente darüber nachgedacht, kann man denn Dinge wieder eventuell wirklich auf, auf, auf Film fotografieren also, und das da auch entwickeln lassen, die es oder negativ. das wirklich?
1: Also hast ja, du das schon? Doch,
0: ja, ja, doch, 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 doch. Also sehr stark sogar. Also ich habe das in, in vielen Anfragen und zum Teil auch Jobs äh, so gehabt, dass es hieß, also auch wirklich so konkret auch so Sachen umgesetzt, wo es hieß, wie analog können wir werden. Oder den Look wieder suchen, die Leute. Oder ähm, einfach gucken, wie, wie können wir da wieder so ein bisschen weg von, wie kann das zufälliger werden. Und auch wirklich, nee, wir hätten lieber gerne das echte Auto vor Ort. Und, oder Also wir wollen das möglichst One-Shot haben. Was ja immer wieder in Anspruch war und das dann wenig umgesetzt wurde, aber in den letzten anderthalb, zwei, drei Jahren, schon echt verstärkt auch so gemacht wurde. Definitiv. Ja, das, also, das
1: stimmt, ja. Mhm.
0: Ja, genau, das meine ich. Das heißt, will damit einfach nur sagen, und das Gleiche kann man jetzt übertragen sagen, dass jetzt alle natürlich gezwungenermaßen sehr stark darauf bauen und, und sehr stark die Techniken entwickeln, wie können wir virtuell arbeiten, wie können wir remote arbeiten. Aber es gibt den unbändigen Drang, mal wieder mit Leuten in einer engen Gruppe, um einen Monitor rumzuhängen, zu sagen, wir machen was jetzt. So,
1: ich dachte ums Feuer zu sitzen
0: und um Geschichten
1: zu erzählen. Nein. das Da kommt das her wahrscheinlich. Weil ja, wahrscheinlich früher saßen wir ja. wirklich in der Höhle zusammen, um das Feuer flackerte. <lacht> und ich habe neulich irgendwo gelesen. Genau, und da haben Weile. sie
0: da über die Wandmalereien nachgedacht. Genau.
1: Mittlerweile ist es halt ja. nicht mehr das Feuer, was flackert, sondern der Fernseher. Und in unserem Fall ist es halt nur der, ne, der Monitor, der ja, da leuchtet. Ja. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir Lernen uns hier der 53 Minuten, äh Deswegen. Also, also ich glaube,
0: wir freuen uns wieder, wenn wir mal wieder ganz normal das alles auch mal durchziehen. Ich glaube, das kommt zurück, aber es wird dann parallel glaube ich irgendwie laufen, das denke ich auch. Ja, und das nächste Mal, wer weiß, ich habe schon eine Idee, vielleicht machen wir was. Ja, also es ist ja jetzt nicht unerheiternd gewesen, aber es ist ein bisschen schweres Thema, weil es natürlich einfach auch eine herausfordernde Situation ist, aber vielleicht kann man mal genau aus dem Grund mal so ein bisschen ein paar Anekdoten aus unseren Reisetätigkeiten erzählen, da gibt es ja viel Kurioses. Ähm, was auch wenig mit der eigentlichen Fotografie zu tun hat, aber vielleicht kann man da mal irgendwie so ein paar Sachen rauspicken und mal sagen, äh, okay, das kann ja auch alles passieren, wenn man irgendwo unterwegs ist in der weiten in der Welt. Mhm. Cool,
1: cool. Ja, da, super. Ja, David, dann muss ich sagen, bis bald. Wie gesagt, auch so viel zuhören. Und, und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, gut, ciao.